0: ¡Hola, hola! Bienvenidos a otro episodio de Hecha de Estrellas. Yo soy Ale Freile, psicóloga clínica, y el tema para hoy fue uno de los más pedidos por ustedes cuando les pregunté en el anterior episodio sobre qué querían escuchar. Me pidieron que hable sobre qué hacer cuando te sientes desmotivada o apagada con tu vida. Hoy quiero darles herramientas prácticas que pueden empezar a hacer y también algunas reflexiones un poco más profundas que les pueden ayudar a encender de nuevo el motor interno de la motivación, de las ganas. Voy a estar tocando nueve puntos diferentes. Entonces, empecemos. Una de las principales causas de la desmotivación es la falta de propósito. El no tener una meta... ¿Un norte? ¿Un para qué? Estás haciendo algo por cumplir, por obligación, porque lo haces siempre, porque es lo que todos hacen o porque así es la vida y lo haces todos los días sin la sensación de que te está llevando a algún lado. Yo creo que una de las sensaciones más frustrantes y desmotivantes es sentir que nuestro esfuerzo constante no nos está llevando a ningún lado, sentirnos estancados. Y que en lugar de operar, de ejecutar desde las ganas, desde la motivación, operamos desde el piloto automático. Como si encendieras un botón al comienzo del día que hace que la fábrica empiece su producción y todos los días se sienten exactamente iguales. ¿Quién se puede relacionar con esto? En ese caso, tu gasolina es la obligación en lugar de ser la motivación o la ilusión. ¿Les ha pasado, por ejemplo, que todos los días entrenan, hacen ejercicio, eh, van al gimnasio, tienen ahí su rutina, pero no ven cambios en su cuerpo? Eh, ¿Tampoco ven cambios en sus niveles de energía? ¿O les ha pasado que todos los días se esfuerzan en su trabajo, van, eh, se presentan en la oficina, hacen sus tareas pero tampoco ven cambios en su reconocimiento, en su aprendizaje, en su crecimiento profesional, o que dentro de su relación de pareja siguen repitiendo los mismos patrones y se ha vuelto un lugar estable, pero quizás algo aburrido o algo estancado. La causa de que te sientas desmotivada puede ser que no tienes un norte. No estás yendo a ningún sitio. Y no puedes vivir esperando que alguien más te plantee ese reto. Por ejemplo, hay jefes que saben cómo motivar a sus equipos poniéndoles retos. Les dan oportunidades de crecimiento, eh, les ponen diferentes expectativas, les van subiendo un poquito los niveles de los retos. Hay coaches que constantemente crean con sus clientes nuevas cimas, nuevos lugares eh, por los cuales trabajar... Sí, existen esas personas externas que ayudan a encender la motivación, pero no podemos vivir esperando que una fuente externa nos motive. Tenemos que empezar a tomar responsabilidad de nuestra motivación. Y la motivación como definición es un impulso por llegar a un lugar. O al menos es la definición que yo me inventé. Capaz sea la definición, pero no estoy segura. Un impulso por llegar a un lugar. Eso es motivación. Y si no hay un lugar a donde llegar, entonces ¿para qué tendrías motivación? Si quieres sentirte motivado, empecemos por buscarte un destino al cual quieres llegar. Muchas personas dicen, me siento apagada, desmotivada, sin ganas de nada... Y son personas que en realidad hacen muchísimo. Trabajan, estudian, son mamás o son papás, eh, se ejercitan, están ahí para sus familias. Pero lo hacen todo como sin ganas. En esas personas, la gasolina es la obligación, es el cumplir. Porque han perdido la noción de tener un destino. No están yendo hacia ningún sitio. Esas personas se pueden juzgar a sí mismas como vagas, o pueden decirse cosas como ¿Por qué será que no salgo de mi zona de confort? Eh, ¿Por qué será que no me esfuerzo más en el trabajo? ¿O por qué será que no me tomo más en serio mi salud? ¿O por qué será que no le pongo más ganas de mi relación de pareja? Y el punto es que para salir de esa zona de confort hay que hacer un esfuerzo. Y para hacer un esfuerzo tiene que haber una ganancia. Esa ganancia tiene que estar clara antes de hacer el esfuerzo, porque si no tu cerebro te va a decir cuál es el punto de esforzarte, de salir de ese lugar cómodo y seguro, si no veo la ganancia del otro lado. No te juzgues por no esforzarte más. El punto de que no te estés esforzando más, quiere decir que no tienes clara cuál es la ganancia del otro lado. La ganancia del otro lado es el destino, es la meta, es ese sueño que visualizas para ti. ¿El esfuerzo es sobrellevable? ¿El esfuerzo tiene sentido cuando la ilusión, cuando la ganancia del otro lado es suficientemente atractiva? Entonces, empieza ahora por preguntarte hacia dónde estoy caminando, cuál es mi meta, a dónde quiero llegar. Puede ser con la pregunta, ¿qué quisiera cambiar de mí misma? ¿En qué quisiera mejorar? Eh, ¿Cuál es un sueño que siempre he tenido? Y no tiene que ser algo gigante como, a ver, ahora quiero recibir una beca o una promoción en el trabajo. Puede ser algo tan simple como, ¿sabes qué? Quiero mejorar mi digestión. Tener un propósito genera estabilidad emocional. Lo que quiere decir que te sujeta y te mantiene más estable dentro de tu torbellino de emociones porque te da claridad. Los estudios nos demuestran que tener un propósito Ayuda a lidiar con la adversidad. Incluso tener un propósito eleva tu tolerancia al dolor. Y esto a mí me parece increíble. Hay estudios que demuestran que personas que están compitiendo para un torneo de fisiculturismo tienen más tolerancia al dolor durante sus entrenamientos que personas que están entrenando simplemente como un hábito de vida. Y esto se puede aplicar a todas las áreas de la vida. Tu cerebro te va a acolitar a que el esfuerzo sea soportable. Incluso vas a tener menos dolor siempre y cuando tú estés sujetando la meta en mente. Pero si no hay meta, tu cerebro te va a decir, me duele, me incomoda, ya para. ¿Para qué te estás esforzando? No tiene sentido, ¿verdad? Tener una meta genera estabilidad emocional. Eso quiere decir que todo lo que se presente en tu camino hacia tu meta no te va a alterar tanto emocionalmente. No te vas a bajonear, no te vas a deprimir, no te va a dar tanta ira, no te va a dar tanta confusión, porque la meta te sujeta, te mantiene estable en tus emociones, hace que tengan sentido, que tú puedas atravesarlas. Pero si no tienes una meta, tu estabilidad emocional va a ser lo que medio que dirija tu vida. Hoy me desperté con presa, hoy me desperté con ira, hoy me desperté confuso, hoy sí me desperté feliz y motivado, dale, vamos. Entonces vas a dejarte llevar tus acciones van a ser completamente guiadas por ese torbellín emocional, que no es algo tan positivo porque las emociones fluctúan mucho. Entonces, ¿cómo construir un propósito de vida? Creo que es un tema como para un episodio completo y no es de lo que quiero hablar hoy, pero yo te recomendaría con este episodio que empieces a crear para ti pequeñas metas en cada ámbito, en cada plano de tu vida para que te vuelvan a energizar, para que te vuelvas a ilusionar. En el ámbito de salud, puedes decir algo como, ok, quiero dormir mejor porque quiero tener mucho más energía y claridad mental en el trabajo. Esa quiero que sea mi meta. Quiero proponerme llegar a dormir ocho horas, por lo menos seis noches a la semana. Entonces voy a ser más ordenado con mis horarios, voy a bajar mi consumo de cafeína y de azúcar, Pasado el mediodía, voy a exponerme a luz solar en la mañana, voy a eliminar el uso de pantallas una hora antes de dormir, etcétera, etcétera, etcétera. Si la meta es, ok, quiero fortalecer la confianza en mi relación de pareja, voy a invitarle a una cita cada semana, a contarnos cómo estamos, cómo nos sentimos, a reconectar y tener un espacio solo entre los dos, sin nadie más, sin interrupciones, y etcétera, etcétera, así. Para cada área de tu vida, sobre todo en las áreas en que te encuentres desmotivada o apagada, reconéctate con un sueño, con una meta, con un norte al cual tú quisieras llegar. Y no hay un norte correcto o incorrecto. Tiene que ser algo que a ti te dé ilusión, que a ti te guste. Nadie te puede decir que está bien o que está mal. Tu meta puede ser muy diferente a la mía. El punto es que te dé energía y que digas, qué cool, quiero llegar allá. Me voy a despertar con ganas. Y crea un plan que requiera acciones concretas, frecuentes y posibles para ti. Cosas que tú puedas hacer todos los días, o tres veces a la semana, o una vez a la semana. Pero que sean concretas, claras, tangibles, que sean frecuentes y que sean posibles. Obviamente, si son imposibles, o si son demasiado difíciles de realizar, lo más seguro es que no las hagas. Algo importante es que tu meta sea muy, pero muy detallada. No digas algo como... Quiero mejorar mi salud. Porque eso es demasiado amplio. Y no es un norte claro. En el cual vas a poder medir la próxima semana si tu salud mejoró. Más bien, eso te puede desmotivar. Porque te puede entrar ese típico pensamiento de... Ay, bueno, es que ¿por dónde empezar? Son demasiadas cosas. Es que todo está hecho un relajo. No sé ni por dónde empezar. Pero si dices algo como quiero mejorar mi digestión, eso es algo en lo que sí puedes medir. Puedes medir las siguientes semanas si tu digestión mejoró o no. Si tú dices, quiero de verdad trabajar y mejorar mi sistema inmune porque me estoy enfermando demasiado, también es algo que podrías medir dentro de este mes. Tu meta tiene que ser algo palpable, algo que te dé dirección muy clara a tus acciones. Si es que quieres no sé, ponerte en forma, no digas, bueno, quiero ponerme en forma. Di algo como, quiero lograr hacer 30 minutos de ejercicio seguidos, sin sentir que me muero y que me da un infarto y que voy a vomitar a los 10 minutos de, de empezar el ejercicio. O quiero subir 2 kilos de masa muscular. O quiero bajar en 2 puntos mi porcentaje de grasa. O quiero bajar la inflamación que tengo en mi piel. Son cosas muy concretas, muy medibles y que de verdad dan dirección a las acciones que tienes que tomar. Si dices quiero mejorar mi salud, es tan general, es tan amplio, que no te dice exactamente qué acciones tomar. Cuando tengas una meta concreta y empieces a realizar las debidas acciones concretas, empezarás a tener pequeñas victorias. Tener pequeñas victorias es la mejor manera para motivarte porque empiezas a recolectar evidencia de que sí lo puedes hacer, de que sí eres capaz. Y empezar a ver resultados te motiva más. Y ahorita que me estás escuchando, si te cuesta mucho encontrar una meta que te motive porque estás en un punto en donde nada te motiva, nada te hace sentido, no tienes ganas de nada, más adelante en este episodio te daré algunas ideas de cómo trabajarle a ese tema. Pero ahora vamos al punto número 2, que está muy relacionado con el punto número 1. Algo que nos enseña la psicología es que muchas veces pensamos que la secuencia es número 1, motivación, número 2, acción y número 3, resultados. Cuando la realidad es que muchas veces... La secuencia es, número uno, acción. Número dos, resultados. Y número tres, motivación. Después de ese tres, de nuevo la acción. Claro que, juntando con el anterior punto, para esa acción inicial, para poder tener número uno, acción, tiene que haber una meta en mente, un norte. Porque si no, esa acción... Va a ser la misma acción de todos los días que te da exactamente los mismos resultados de todos los días y por eso tu motivación está estancada. Entonces, lo que quiero decir con estas secuencias es que muchas veces vivimos esperando la motivación para hacer un cambio, pensando que no podemos movernos si no tenemos motivación. Pero el secreto escondido es que para moverte no necesitas motivación. La motivación ayuda, claro, Obvio, increíble, pero no es necesaria. El movimiento, el accionar, el hacer algo diferente y por ende obtener un resultado diferente, eso sí te va a motivar. En el primer punto les decía reconéctate con una meta y yo creo que eso de cierta forma crea esa energía inicial para motivarte, para hacer el punto número uno, acción, y es lindo motivarte por una meta, por un sueño, pero es mucho más poderoso y energizante cuando puedes ya empezar a motivarte por tus propios resultados. Entonces, para iniciar esta secuencia, este ciclo, tiene que haber una meta, un sueño, para que pueda haber número uno, acción, número dos, resultado, y número tres, motivación. Pero cuando ya entras en este ciclo, ese número tres, motivación, ya surge de tu propio resultado y eso sí, es lo máximo. Cuando empiezas a ver tus cambios, ahí sí te vuelves una máquina de motivación. Y los resultados no tienen que ser grandes. Como les decía, son las pequeñas victorias, el aliento a la motivación. El mejor tipo de motivación es la que nace de tus propios resultados. Así que como conclusión de este punto, a accionar. Anda a coleccionar pequeñas victorias que te demuestren con evidencia concreta que si sí eres completamente capaz de mejorar. No esperes a que te llegue la inspiración divina, la motivación milagrosa un día, porque ahí vas a estar en ese torbellino emocional, te vas a despertar un día con ganas, un día sin ganas, sino que empieza a accionar sin ganas, sin motivación, y como vas a tener resultados, ahí te van a entrar las ganas. Porque vas a ver que si sí eres capaz y te vas a demostrar a ti mismo que si sí eres capaz de lograr grandes cosas. Y ahí sí, ya como les decía, se enciende la motivación y todo funciona. Ahora, el punto número 3. Ten accountability. El cambio crea mucha resistencia. Salir de la zona de confort causa mucha, mucha resistencia. Entonces a veces empiezas motivado... Y luego de un par de semanas, botas la toalla y ese patrón de fallarte a ti mismo te defrauda, te frustra, te deprime y hace que cada día te motive menos el intento de cambiar. Si es que te puedes relacionar con esta historia, que creo que a todos nos ha pasado, es clave que tengas accountability. ¿Y qué es accountability? El accountability es tener una persona externa con la cual te comprometiste al cambio y a la cual no le puedes fallar. Este accountability puede ser tu amigo, puede ser tu pareja, puede ser alguien de tu círculo cercano, pero mi recomendación es que te vayas un nivel más arriba. Consigas a una persona completamente externa de tu vida cotidiana que cumpla específicamente el rol de ser tu accountability. Porque el rato, por ejemplo, que le dices a tu novio... Oye, ahora sí, sí, sí que me quiero comprometer con practicar mi francés tres veces a la semana. Necesito que seas mi accountability, necesito que me hagas de acuerdo, necesito que no me dejes que me gane la pereza. Por más de que él te diga de una, yo te ayudo, yo puedo hacer tu accountability. Y por más de que él te pregunte, oye, ya estudiaste, oye, ya cumpliste tus tres veces esta semana... Será demasiado fácil a él decirle, no, ya, ya no quiero, me da pereza, ya nada, la próxima semana. Será súper fácil que él te diga como que, bueno, ya nada. No es alguien a quien le va a afectar que lo hagas o no lo hagas. El verdadero accountability es a alguien que le afecta que tú no lo cumplas. Entonces estará súper comprometido contigo en que sí lo cumplas. Para mí las mejores fuentes de accountability que de verdad me funcionan, son fuentes externas que yo específicamente contrato para ese rol. Por ejemplo, mi psicólogo, mi entrenador, mi coach, eh, algún guía o mentor espiritual, mi nutricionista, mis profesores, etc. Yo encuentro que tener una figura de autoridad en el tema no solo me inspira, me reta y saca lo mejor de mí, sino que me crea un nivel de compromiso completamente diferente. Si quieres cambiar en algo y siempre caes en el cuento de que no puedes, de que siempre fallas, contrata a alguien que te ayude en ese compromiso. Y no vayas a una cita que te dé una guía, que te dé una referencia a lo que tienes que hacer y punto, sino que contrata a alguien que te haga el seguimiento constante. Tú puedes construir la constancia a largo plazo, pero al inicio es muy bueno tener una persona que te ayude a cogerle el ritmo a esa constancia, que te ayude a arrancar, a cumplir, a crear disciplina, porque aprendemos más rápido, somos más eficientes, somos más comprometidos cuando tenemos a alguien a quien rendirle cuentas. Es simplemente como somos, y creo que lo podemos usar a nuestro favor. Además que yo encuentro que cuando invierto en mis profesores, en mi psicólogo, en mis mentores, incluso realizo las actividades que me dan pereza con la justificación de que ya pagué, de que no voy a botar la plata a la basura. Así que bueno, estos primeros tres puntos eh, que les he dado son bastante basados en la psicología cognitiva conductual. Entonces está el número uno, tener metas, visualizar esa meta, tener claro el norte. Número dos, la parte de tomar acción a pesar de que no tengas motivación, porque más bien son los resultados lo que te dan motivación. Y número tres, tener accountability. Tener alguien a quien rendirle cuentas que puede ser, me, lo mejor sería alguien que contrates específicamente para, para el tema, para el punto. Y si no puede ser alguien que contrates, elige una amiga, elige un colega de tu trabajo, elige a alguien de tu círculo y dile hagamos esto juntos. Y aquí antes de pasar al siguiente punto, también mi recomendación es que si no puedes contratar a alguien y dices, bueno, voy a hacer este reto fitness con mi colega de trabajo, lo que pueden hacer para subir el nivel de compromiso es ponerse consecuencias al que no cumple. Entonces, por ejemplo, si dicen, vamos a entrenar tres veces a la semana después del trabajo, vámonos al parque y vamos a correr cinco kilómetros, vamos a hacer media hora de ejercicio o lo que sea, el que falla por la excusa que sea, así sea porque tiene algo importante, no importa, el que falla que tenga que depositar un dólar en una cuenta en conjunto, o obviamente puede ser más o menos según lo que ustedes quieran, pero crear una consecuencia va a hacer que suba tu compromiso a la meta. Entonces, bueno, estos tres puntos están bastante basados en la psicología cognitivo-conductual, basados en un 100% en estudios probados, y ahora vamos con otro tipo de reflexiones que son un poco más inspiradas en mi experiencia personal y en temas que he estado como reflexionando últimamente. Entonces, el punto número cuatro, explorar el mundo exterior es una manera de despertar partes de ti que estaban dormidas. Esto puede ser explorar lugares, explorar personas, explorar actividades. Puede que parte de la desmotivación que sientes hoy sea porque hay muchas partes de ti que viven dormidas. Partes de ti llenas de vida, llenas de energía, de fuego y de alegría que están dormidas. Yo nunca pensé que me sentiría cómoda viviendo literalmente con una persona más en un solo cuarto, como estoy el día de hoy. Yo me repetía tanto a mí misma que yo soy una persona que necesito mi espacio, que necesito mis tiempos a solas, que necesito mis cosas, mi silencio, mi privacidad. Y si bien creo que todo eso era cierto en su momento, era mi verdad de ese entonces, ha sido tan refrescante verme a mí misma, descubrirme a mí misma, evolucionar. Ver que nuestras maneras de ser expiran y que cuando trabajamos en nosotros mismos y hacemos cambios en nuestra vida, sin duda habrán muchos aspectos por descubrir de nosotros mismos. Es lindo probar algo diferente para ver cómo se siente y llevarte una sorpresa. De que ya no se siente como antes. Porque quizás ya no eres el mismo de antes. Y esa es una de las cosas que me han enseñado estos últimos dos meses de mi vida que he estado acá en Bali. que es en serio eso de que cambiamos? que es en serio eso de que las verdades que tenías compradas sobre ti mismo? Incluso las limitaciones con las cuales habías hecho las paces sobre tu forma de ser... En realidad sí pueden cambiar. En realidad sí son transformables. Yo creo que cada lugar, cada ubicación geográfica enciende diferentes códigos en nosotros. Esto es como si tuviéramos múltiples potenciales realidades y características adentro nuestro. Y cada sitio enciende diferentes características. Imagínense como si tuviéramos a nuestro ADN, ¿verdad? Y el ADN está lleno de códigos. Entonces se enciende según los requerimientos que se necesitan. Y se encienden estos códigos. Si tú te expones a una situación diferente, se van a encender diferentes códigos. Eh, cuando estás conversando con una persona diferente, se encienden otros códigos. Se encienden diferentes características tuyas. Respondes de una forma distinta. Es tan interesante moverse por la vida con la curiosidad de descubrir ¿Qué será que enciende una nueva situación en mí? ¿Qué encenderá una persona en mí? ¿Qué encenderá un lugar? ¿Qué característica que vive dentro mío será que se prende una vez que empiece este nuevo trabajo? ¿Qué característica que vive dentro mío será que se enciende si me voy a un bar, a un café, a un espacio al cual usualmente no voy? ¿Qué será que se enciende cuando me relacione con esta persona que es tan diferente a mí? Creo que es hermoso verlo de esa manera. Especialmente ante situaciones que nos causan un poco de miedo o de ansiedad social. Cuando estés diciéndote, ¡Ay, qué me voy a hacer en ese lugar! O, ¿qué voy a decir con este grupo de personas que son tan diferentes a mí? Más bien anda con la mentalidad de, ¡Qué curiosidad ver qué se enciende en mí! No vayas con la expectativa de qué será que esa persona piensa de mí o cómo será que se me ve desde afuera en este espacio. ¿Será que se me ve ridícula? ¿Será que se me ve incómoda? Si no anda con las ganas de descubrirte tú a ti misma en un plano en el que usualmente no te mueves. Y bueno, la recomendación es que te expongas a situaciones diferentes que te permitas experimentar en otros lugares yendo a esos espacios con esa intención de ver qué se despierta en ti. Puede que estés estancada o desmotivada porque no han habido estímulos nuevos en tu vida por demasiado tiempo. Ya te las sabes todas. Y lo que necesitas es vida, es ver cosas diferentes, es tener el reto de responder ante una situación nueva en lugar de solo reaccionar como siempre ante los mismos estímulos de siempre. Te aseguro que si te mueves a situaciones nuevas, vas a mover mucha energía dentro tuyo y esas fichas que muevas van a reencender tu motivación. Imagínate que tú tienes muchos códigos adentro tuyo. Muchos de ellos están dormidos. Qué ilusión y qué motivación tú misma Llevarte a lugares nuevos para que se enciendan, para que se prendan, para que empiecen a actuar. Y de ellos puedes ir descubriendo nuevas formas de ser tuyas, nuevas características, nuevas virtudes que no tenías idea que existían dentro tuyo. Ahora el siguiente punto, el número 5. Observa si tienes campo para crecer dentro de las actividades que estás haciendo en tu día a día. Las que ya te quedaron cortas, las que ya cumplieron su ciclo, difícilmente te van a motivar y encender pasión. Algo que he tenido muy claro estos días es que nuestra manera personal de movernos en el mundo cambia. Quizás en esencia somos siempre lo mismo, pero nuestra manera de relacionarnos con el mundo, eso que a veces lo vemos como nuestra identidad, cambia. Lo que en un momento necesitamos para estar bien, para sentirnos tranquilos, lo que en un momento nos gusta y nos hace sentido, luego de un tiempo ya expira, ya se cumplen los ciclos. Por eso tenemos que estar perceptivos. Si antes, por ejemplo, necesitabas hacer toda una rutina en la noche, todo un ritual para que te des sueño y para que te puedas quedar dormido y tenías que tener como toda esta secuencia de pasos para poder lograr conciliar el sueño, y ahora eso ya se siente algo forzado, ya te da pereza, e igual puedes dormir bien. Bueno, el ciclo ya se cumplió. Quizás esa energía la puedes canalizar para algo más. No te ates a cosas externas pensando que las necesitarás para siempre. Pensando que son quien eres. Está bien que las necesites ahora, no hay nada malo en eso. Pero ten la claridad de saber que no son tu identidad. Ten la apertura de saber que probablemente se transformarán, cumplirán un ciclo y luego te moverás a otras. No eres una persona que necesita X, Y, Z para funcionar. X, Y, Z te facilitan funcionar en esta etapa de tu vida. En la persona que eres hoy, pero esa persona que eres hoy está en constante cambio, así que esas cosas externas por ende también transmutarán. Cuando te aferras a que esas cosas se queden ahí contigo, te resistes a ser tu próxima versión. Gastas energía haciendo algo que el punto para el cual lo hacías era para facilitarte, no para esclavizarte. Tu rutina debe ser un facilitador de tu bienestar, no una obligación, un compromiso, un contrato. Hay que hacer un check-in cada cierto tiempo, quizás cada tres meses, e identificar si tu rutina te está funcionando, identificar si hay partes de tu rutina que ya no te están facilitando la atracción de tu día a día. Y esto es algo que me tomo el tiempo de decirlo porque va muy vinculado a este tema de sentirte desmotivado, apagado. Muchas veces nos sentimos desmotivadas o apagadas porque estamos usando tanta de nuestra energía vital en repetir patrones o hacer cosas que ya no nos aportan. En seguir rutinas que las establecimos en el pasado, pero a las cuales ya las superamos, ya nos quedan cortas, ya nos quedan chiquitas. Es como tratar de seguir metiéndote en el mismo par de zapatos día tras día, con la idea de que estos sí te quedaban y por ende los deberías seguir usando. Y después te cuestionas por qué tus pies ya no rinden como antes, por qué tus pies ya no quieren caminar y quieren quedarse quietecitos, apagados, desmotivados por andar. Cuando es algo tan simple como que el zapato ya te queda chiquito. Ya es hora de sacártelo, de buscar una nueva talla. Y yo era muy típica de eso. Empezaba algo que me encendía, que me motivaba, que en ese momento me funcionaba, me aportaba mi bienestar y me podía quedar Años de años repitiendo eso, buscando ese bienestar, buscando ese high, esa motivación, pero sin obtenerla. Y me juzgaba y decía, ¿por qué será que ya no estoy motivada? ¿Por qué será que ya no tengo la, la misma energía de antes? Y ahora entiendo que cuando algo ya no me motiva, quizás es porque ya cumplió una función en mi vida. Y puedo dejarlo ir a ese hábito, a esa rutina, a esa estructura que había creado. Algo que me facilitaba antes, no necesariamente me va a facilitar hoy, porque estoy cambiando y me estoy esforzando mucho por cambiar. Entonces, obviamente no voy a necesitar y usar las mismas estructuras. Entonces, para resumir este punto, analiza qué estás repitiendo en tu día a día, que quizás ya te queda una talla más corta. El número 6 de hoy es una pregunta y esta pregunta la puedes pensar ahorita o la puedes anotar para hacer un poco de journaling, la puedes conversar con alguien, porque creo que es una pregunta que es importante reflexionarla, anotar y digerir. Cuando te encuentres apagada o desmotivada con tu vida, pregúntate ¿qué me trae alegría en este momento de mi vida? Y anda haciendo una lista de esas pequeñas o grandes cosas que te traen alegría en el día a día. La respuesta a esto no tiene que ser algo gigante, algo que te dé ya todo como toda una dirección, todo un norte en tu vida. No te estoy diciendo, dime qué te trae alegría y crea una carrera profesional alrededor de esto. Más bien te estoy diciendo, las cosas que causan alegría en tu corazón son como pequeñas flechas guías... Y probablemente hay algo ahí para ti. Y ese algo puede ser un aprendizaje, un descubrir enorme. O puede ser el simple hecho de que esa actividad te inyecta de gozo. Y el gozo es literalmente como energía a la vena. El gozo es como suero para un corazón deshidratado. Entonces, haz una lista de estas cosas. Y lo siguiente que vas a hacer es preguntarte... ¿Cómo puedo tener más de eso en mi vida? ¿Será que es algo que puedo hacerlo con mayor frecuencia? ¿O que puedo multiplicarlo de alguna forma? Por ejemplo, a mí personalmente, entre las pequeñas cosas que me traen alegría es acostarme temprano y levantarme tempranito. Ya les he contado que me encanta la mañana, al menos en este momento de mi vida. ¿Quién sabe? Tal vez en algún momento eso ya... No me quede, ya no me facilite la vida, pero hoy por hoy me fascina la mañana. La mañana me trae demasiada motivación y tantas ganas de hacer todos mis hábitos, mis actividades favoritas. Cuando me despierto súper temprano, puedo tomarme una hora entera para escribir, sin límites, escuchando a los pajaritos, esperando el amanecer, puedo hacer ejercicio puedo tomarme un tiempo para hacer un estiramiento, una meditación, puedo llamarle a mi mamá o a alguna amiga, puedo tomarme mi jugo verde sin apuro y después puedo desayunar con demasiado disfrute sabiendo que mi mañana estuvo cargada de esas cosas que amo hacer. Entro con una energía completamente diferente al día. Entonces sabiendo eso y sabiendo que mi novio es igual a mí, hemos creado una rutina de la noche y de la mañana que nos brinda la mayor cantidad de alegría posible. Hemos diseñado una rutina diaria en donde tenemos acceso y tenemos mucho más oportunidad de hacer esas cosas que nos dan alegría. Y esto me lleva al punto número 7, que también es una pregunta que, que viene un poco en secuencia a la anterior y también te la puedes anotar. Es la pregunta, ¿cómo sería la rutina diaria ¿Qué más alegría me traería? ¿Cómo puedo diseñar una rutina diaria que me inyecte de alegría? Que me haga despertarme con ganas de empezarla. No tienes que odiar tu rutina. No eres esclavo de ella. Puedes moldearla y adaptarle a que te haga feliz. Y entiendo que para algunas personas la rutina de la mañana involucra levantar a los niños, prepararlos para el colegio, alistarse a toda velocidad para salir al trabajo. Ok, hay ciertas cosas que no puedes cambiar, pero dentro de esas cosas que no puedes cambiar, utiliza tu creatividad para preguntarte cómo las puedo decorar o diseñar de una forma que me den alegría. Un diseñador de muebles no dice... Quiero hacer una silla de una sola pata. O quiero hacer una silla de seis patas. El diseñador sabe que una silla para que funcione mejor tiene cuatro patas, tiene un espaldar y tiene un asiento. De eso no se escapa. Pero el arte está en el material, en el diseño, en los ángulos, en el color. Igual con tu vida. Hay ciertas estructuras que quizás en este momento no puedes cambiar, pero sí hay cómo moldearlas a una forma, a un diseño que se sientan cargadas de vida. Hay maneras de decorarlas para que se sientan lindas, ricas, ligeras, alegres, divertidas, pacíficas, armoniosas, motivantes, energizantes, diferentes o lo que tú quieras. Puede ser tan simple como hacerlas en un lugar diferente de la casa, con tu música favorita, en otro momento del día. Piensa, ok, tengo esta estructura. La silla tiene que tener cuatro patas, un espaldar, un asiento. Es lo que es. Estas son mis obligaciones. Tengo que hacerlo, pero sí puedo diseñarla y decorarla para que se sienta súper cómoda, para que se sienta de mi color favorito, para que se vea linda en mi espacio. Usen ustedes su creatividad para rediseñar esa estructura necesaria en una pieza de diseño. Traer alegría a tu vida no significa dejar de lado las obligaciones, pero tampoco significa decir esto es mi obligación, no hay nada que hacer, es lo que tengo que hacer, qué suerte la gente que puede hacer lo que le gusta, qué suerte la gente que tiene la vida de mis sueños, qué suerte la gente que se puede tomar toda la mañana para hacer las cosas que les gustan. Creo que dentro de las obligaciones que todos, absolutamente todos tenemos, hay maneras de diseñarlas de una forma mucho más agradable y recargarlas, decorarlas con, con pequeños detallitos que nos den alegría. Entonces, bueno, visita esa pregunta. ¿Cómo sería en este momento de mi vida la rutina que más alegría me traería? ¿Cómo puedo rediseñar mi rutina diaria, mis obligaciones... De una forma que me enciendan, que me den alegría, que tengan esos detallitos que a mí me gustan. Y bueno, avanzando un poco, al punto número 8 también es una pregunta que igual pueden reflexionar ahora o anotarse como ustedes quieran. ¿Cuáles son las actividades de mi día a día que no me traen alegría? Que no me ilusionan hacer. Haz una lista. Es una lista de todas esas cosas que no te gustan hacer, que detestas, que no te dan alegría, que no te dan energía. Y de esas, quiero que te preguntes y que resaltes cuáles las estás haciendo por elección o por una limitación de tu mente que piensa que no existe otra opción. Hay que discernir cuáles de estas son mis obligaciones y cuáles son elección o Simplemente una limitación de mi mente que piensa que no existe otra opción. Por ejemplo, decir, no me trae alegría despertarme a las 6 de la mañana e ir a trotar por la cuadra en el frío. Pero lo hago porque sé que es bueno para mi salud y porque es el único momento del día en que puedo hacer ejercicio. Y ya me dijo el doctor que toca hacer ejercicio, entonces toca. Creo que hay una diferencia gigante entre las obligaciones y las cosas que hacemos porque pensamos que no hay una manera alternativa más agradable. Quizás una obligación sí es dar el desayuno a tus hijos a las 6 de la mañana para que vayan al colegio. Es una obligación, y si no hay alguien que te pueda ayudar con eso, es una obligación como las que hablábamos antes de la cual la podrías decorar o rediseñar para que sea más agradable para ti. Pero salir a correr a las 6 de la mañana en el frío no es una obligación. Empezar el día haciendo algo que detestas con la narrativa de que te toca hacerlo por tu salud es elegir sufrir. En este caso, de nuevo, hay que usar la creatividad. Si es que tienes que hacer ejercicio por tu salud física, ¿por qué no elegimos uno que se sienta motivante, que te haga sentir viva, feliz, energizada, alegre, divertida? Capaz puedes cambiar ese trote mañanero por... Un partido de fútbol con tus amigos por las tardes, o por un entrenamiento en casa, eh, viendo YouTube, o por unas clases de baile. Capaz te das cuenta que el ejercicio no es lo que detestas, sino el tipo de ejercicio que elegiste. Esa limitación de tu cabeza te decía, toca, es la única opción, no hay de otra. Pero no es así, la creatividad abre posibilidades. Igual con otras cosas, ¿qué estás haciendo en tu día a día que no te trae alegría? que lo haces como zombie, solo por hacer, solo porque ya es parte de tu rutina. Si hay algo que no te da alegría, que solía darte alegría en algún momento, tienes permiso de cambiar. Si algo no te trae alegría, tienes permiso de parar. Mientras no sean tus obligaciones, estoy segura que puedes encontrar alternativas mucho más agradables. Y esto se aplica incluso a hábitos que los catalogamos como buenos. Por ejemplo, leer. A todos nos beneficia leer, pero yo he encontrado algunas etapas de mi vida en donde leer no me trae alegría y se siente como una obligación y yo digo, ay, es que debería leer, debería leer porque es bueno para mi mente, es un buen hábito, debería hacerlo. No, no es obligación. Hay etapas en donde no me da la gana de leer, no tengo energía para leer, mi mente está súper ocupada con otras cosas que estoy procesando o viviendo y me permito hacer otras cosas alternativas. Por etapas, veo una serie, converso con alguien, pinto, medito, escucho música, paso tiempo con seres queridos. Tienes permiso a dejar de obligarte a hacer las cosas que no te traen alegría. Y claro, entendemos, y quiero dejar esto muy claro, que hay hábitos que sí requieren disciplina. Y no les digo que dejen de hacer todo lo que empiezan porque les da pereza o que dejen de hacer cosas porque les da pereza, creo que hay que diferenciar entre, ok, esto es una pereza del momento, es una pereza de empezar, y en ese caso lo que tengo que hacer es simplemente ejercer un poco de fuerza de voluntad, porque yo sé que una vez que empiece, o mañana o la siguiente semana ya estaré súper enganchado de nuevo, y estaré muy feliz de que perseveré. Hay que diferenciar ese escenario versus un escenario en el que esto es algo que ya no me trae alegría en esta etapa, ni mañana ni la próxima semana me va a traer alegría, que no disfruto de hacerlo y no es solo la pereza de arrancar, sino que una vez dentro de la actividad no disfruto, no me nutre de alegría y en ese caso simplemente tengo que dejarlo o cambiarlo por algo más, algo que sí me dé energía y alegría. Es una excelente herramienta para diferenciar estas dos cosas que pueden estar pasando es atravesar el arranque. Muchas veces lo que nos incomoda no es la actividad en sí. Es más, la actividad la disfrutamos muchísimo. Lo que nos incomoda es el arranque. El ir al gimnasio te da pereza. Pero una vez que estás ahí, estás feliz. El sacar el libro y dejar de ver redes sociales te da pereza. Pero una vez que te enganchas con el primero o el segundo párrafo, estás dichoso y así sucesivamente. Te recomiendo que si estás ante esta confusión, de si es algo solo de pereza y lo que necesito es presionarme o si es algo que en serio ya no me trae alegría. Lo que hagas es no te engañes por el arranque. Haz la actividad y evalúa si te gusta o no una vez que estés un 40% adentrado en la actividad o al finalizarla. Al terminarla, pregúntate ¿Me trajo esto alegría? Si la respuesta es sí, Claramente solo era pereza de arrancar, pero si la respuesta es no, no me trajo alegría, empieza a replantarte alternativas que sí te traigan alegría. Por ahí una vez escuché de una entrenadora algo que me pareció genial. Mucha gente no sabe cómo diferenciar entre escuchar a mi cuerpo y descansar o será que solo pereza de arrancar. Entonces no sabes cuándo tu cuerpo necesita un día de descanso del ejercicio o si solo es la típica pereza de salir de la cama y de empezar el entrenamiento. Ella dijo que lo que los estudios demuestran es que si tú logras atravesar los primeros cuatro minutos del entrenamiento, lo más probable es que tu cuerpo ya se oxigena, eh, los músculos ya se llenan de sangre, ya te energizas y ya estás en ánimo de entrenar. Pero que... Si luego de esos cuatro minutos aún te sientes cansado, pesado, sin ganas de entrenar, ahí es tu cuerpo diciéndote estoy cansado, necesito un descanso. Porque a pesar de que ya le oxigenaste, a pesar de que ya mandaste sangre a los músculos, igual se siente cansado. Entonces, creo que esto es una buena forma de ver este tema. Hay que diferenciar. Si es que es pereza de arrancar o si es que es algo que no me trae alegría en realidad. Y volviendo a lo que estaba mencionando, al punto era que no tienes que implementar una práctica que no te trae alegría. Vivimos en una época, afortunadamente, en donde tenemos tantas opciones. Somos tan pero tan suertudos que en realidad podemos fácilmente elegir opciones agradables de todo. De hábitos saludables, de ejercicio, de mil cosas. Podemos encontrar formas divertidas y ligeras para hacer esos hábitos diarios. Y con las cosas que no puedas deshacerte y que tengas que hacerlas sí o sí, porque son tus obligaciones, algo que también te diría y te recomendaría es que veas si es que existe la opción de delegarlas o de intercambiarlas con alguien más. Por ejemplo, si es que odias hacer las tareas de lavandería de la casa que te tocan a ti, como lavar las, so las toallas, las sábanas, la ropa, ves si es que está primero dentro de tus posibilidades de legar, contratar a una persona que haga eso por dos horas a la semana para que tú no lo hagas y quizás tu tiempo y tu energía valgan más. Número dos, si es que esto no es posible y no está dentro de tus posibilidades de contratar a alguien, mira si las puedes intercambiar o negociar con alguien más de tu familia. Pregúntale a tu hermano, a tu pareja, a tu hijo, a tu abuelita cuál de sus obligaciones es la que menos alegría le da a hacer y mira si coinciden y se pueden intercambiar. Encuentra maneras para delegar o para intercambiar esas actividades que te ponen de mal humor y te drenan de energía. Y si no se puede, encuentra maneras de decorarlas y de hacerlas agradables, como hablábamos con el tema de la silla. Por último, el punto número 9 para no sentirte abrumado por todo lo que hemos hablado hoy y de nuevo que te venga ese clásico pensamiento de uff, por dónde empezar, elige cuál es tu prioridad en esta etapa de tu vida. Para neutralizar la crítica interna cuando estamos sin ánimos para hacer algún hábito, creo que es importante acordarnos que hay diferentes etapas en la vida y cada etapa tiene su prioridad. Creo que cuando no tenemos establecida una prioridad. Es muy fácil caer en la comparación con lo que los demás están haciendo y botar la toalla de lo que tú estabas haciendo por empezar otra cosa. Y luego solo sigues botando toallas por todos lados y no acabas nada más que frustrado y desmotivado. Por ejemplo, si es que en este momento de tu vida la prioridad es sanar tu sistema hormonal y ya sabes lo que tienes que hacer para cuidar y recomponer y restablecer a tu sistema hormonal y vas a la oficina y ves que todos se matan trabajando se quedan 12, 13, 14 horas hacen all nighters capaz te entras a típica ansiedad y dices, ay yo también debería trabajar así de intensamente si quiero crecer dentro de esta empresa o ves alguno de tus influencers favoritos en Instagram que está yendo al crossfit seis veces a la semana y está más musculoso, más fit que nunca y te entra la ansiedad y la comparación, y dices, ay, yo también debería estar entrenando así, si quiero verme bien. Ahí es importante volver a tu prioridad. El trabajo excesivo, la falta de descanso, la falta de rutinas de comida, el ejercicio excesivo, causará un exceso de cortisol y de adrenalina en tu cuerpo, que seguirá perjudicando tu salud hormonal. Entonces, como tu prioridad era... Tu sistema hormonal, lo mejor para ti no es quedarte 12, 13, 14 horas en el trabajo, no es hacer CrossFit 6 horas a la semana. Pero si por el contrario tu prioridad en este momento es tu crecimiento profesional y sientes ansiedad cuando alguien te cuenta que está conociendo un montón de gente y que está haciendo un gran networking o que está metido en una competencia atlética y te cuestionas si tú deberías hacer eso, acuérdate cuál es tu prioridad, cuál es tu enfoque en este momento. Y no significa que es lo único que vas a hacer en tu vida. Siempre tenemos que cuidar y nutrir el balance, todos los planos de nuestra vida. Pero yo creo que es muy motivante tener una prioridad en la cual enfocarte por etapa. Eso nos ayuda a centrarnos en nosotros, a ponernos metas, a ser los protagonistas de nuestra vida, a concentrarnos en algo en lugar de estar dispersos, ansiosos y constantemente comparándonos y a mí esto es algo que me encanta por ejemplo de mi grupo de amigas somos un grupo bastante grande entonces casi siempre hay la que está súper enfocada en el trabajo, siempre hay la que está reenfocada en salir y conectar con gente nueva y conocer siempre hay la que está súper enfocada en su salud etcétera, etcétera, etcétera y es tan hermoso porque respetamos el espacio y las prioridades de cada una nos aplaudimos mucho en lo que sea que cada una está buscando en su vida en ese momento. Si para una lo más importante de este momento es tener un bebé, le apoyamos tanto como a otra que lo más importante es conseguir una promoción en su trabajo, un ascenso en su trabajo. Somos súper conscientes de no desenfocarnos de nuestras prioridades personales solo porque la una está haciendo más ejercicio, o viajando más, o trabajando más, o pasando más tiempo con su familia... Creo que esto es algo que con los años y la madurez te das cuenta de que hay un momento para cada cosa. Y cada uno de nosotros tiene su propio orden. Incluso cuando pienses, ay, estoy atrasada, ay, debería estar haciendo más, me estoy quedando atrás. Acuérdate que la vida no es lineal. Tienes planos simultáneos moviéndose. Incluso creo que enfocarte en una cosa y hacerla bien te aporta en tus otros planes. Si yo ahorita me enfoco muchísimo en mi salud y no meto toda mi energía en mi trabajo, sé que después con mi cuerpo más sano probablemente mi trabajo se va a beneficiar muchísimo. Si estás enfocada en esta etapa, en conocer gente, probablemente de ahí te puede salir una oportunidad laboral. Elige el plano que es tu prioridad ahorita y hazlo tu prioridad y probablemente se van a beneficiar las otras áreas de tu vida simultáneamente. Así que bueno, eso es todo lo que tenía preparado para ustedes el día de hoy, estos nueve puntos. Pero algo adicional que quería mencionarles es que si es que ustedes van una etapa muy larga de sus vidas ya varios meses en que se sienten desmotivados o apagados, si incluso ya han hecho estas recomendaciones y no ven un cambio, primerito les recomendaría que se hagan exámenes médicos, exámenes de sangre para ver que todo esté en orden, porque puede ser que sea algo tan simple como que estés con los glóbulos rojos bajos, que estés con el hierro eh, bajo, que estés con algún tema de la tiroides, que estés con algún desbalance hormonal y muchas otras opciones, que hacerte un chequeo médico y saber que eso está en orden es el paso número uno. Porque puede que ahí esté la razón por la cual estés desmotivada, apagada, sin energía en tu vida. Eso, y si es que igual vas mucho tiempo ya en este estado y realmente tu salud está bien, te has ido al doctor, te has hecho exámenes médicos, no hay nada ahí, y no puedes arrancar con estos nueve puntos o ya los has hecho y no ves cambios, también te recomendaría que visites un psicólogo, que vayas a una terapia que... Le cuentes de esto a un profesional, porque puede ser que estés con una depresión. Puede ser una depresión grave, puede ser una depresión leve, puede ser un trastorno de ansiedad, puede ser un burnout emocional y realmente necesitas una ayuda uno a uno para trabajar y para salir de ese estado. No tienes que aguantarte vivir desmotivada, no tienes que aguantarte vivir apagada sin ánimos de nada, porque sí hay maneras de salir y sí si te mereces salir de ahí, y tener una vida completamente alegre completamente energizada eh, con metas, con pasiones con fuego interno así que bueno eso era simplemente algo adicional que quería mencionar y me despido de ustedes hoy, tengo un par de temas adicionales que me anoté que también me pidieron que les grabe un podcast entonces ahí para las próximas semanas estaré hablando de ellos y que tengan un lindísimo día, una linda semana, que empiecen esta semana con todas las ganas del mundo, aplicar estos puntos hacer esas reflexiones y entrar en acción, me cuentan cómo les va si es que logran aplicarlos si es que sienten un cambio en sus vidas una vez que los inicien me cuentan ahí por mensajitos en Instagram ya saben que me encanta escuchar de ustedes me alegra el día cada vez que recibo sus mensajes y igual como siempre les pido que si pueden, si tienen tiempito me dejen un review y que recomienden este episodio a cualquier persona que ustedes crean que se puede beneficiar de esta información y de estas herramientas les mando un abrazo enorme y ya nos estaremos escuchando muy pronto